1: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Las infecciones del tracto respiratorio son generadas mayormente por virus respiratorios. En México, las epidemias estacionales de gripe ocurren cada otoño, invierno y primavera. Las infecciones virales pueden manifestarse de diversas formas, desde infección asintomática, enfermedad no complicada con o sin fiebre, hasta complicaciones como neumonía o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, conocido como SIRA. Desde el 2017, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, colocó en su lista de patógenos prioritarios a los coronavirus humanos. En diciembre de 2019, los reportes de casos de neumonía en Wuhan, China, eh, causada, como se demostró este 10 de enero de, del 2020, por un nuevo coronavirus denominado ahora como COVID-19 y que ha evolucionado rápidamente para convertirse en una potencial pandemia, que ha requerido de una acción inmediata en el desarrollo de las clásicas estrategias de salud pública para enfermedades emergentes virales, sobre todo respiratorias. La información disponible que describe la presentación clínica de pacientes con COVID-19 confirmado es aún limitada. La mayoría se limita a pacientes hospitalizados con neumonía. Los más propensos a contraer el COVID-19 son los que se encuentran en el rango de edad que va de los 20 a los 60 años, debido a su movilidad e interacción. Y para hablar de este tema, ahora tan controversial, tan en la boca de todo mundo, contamos con la participación del doctor Baruch Díaz Ramírez. Él es el responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos al auditorio
1: Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos Para despejar muchos mitos Y bueno, con dar respuesta a muchas preguntas Que seguramente hay alrededor de este tema Les recordamos que pueden mandarnos Sus comentarios o preguntas Por medio de Facebook Live Así como por nuestros teléfonos en cabina El 5555 y 55 Con dos líneas Y el 800-505-2688 Y bueno doctor pues, hasta el día de hoy, ¿cuántos casos confirmados hay del COVID-19 en nuestro país?
2: Bueno, hasta el corte del día de ayer a las 6 de la tarde, que uh -huh. es cuando hacen el corte la Secretaría de Salud, y a las 7, bueno, dan esta conferencia de prensa eh, con el Subsecretario de Salud, pues México, el, las autoridades del gobierno de México nos estaban informando de 112 casos negativos 26 casos sospechosos... ...y solamente cinco casos confirmados... ...entonces esto, eh, estos cinco casos confirmados... ...están distribuidos en la Ciudad de México... ...en Sinaloa, en Chiapas y en Coahuila... ¿no? Entonces, eh, y afortunadamente... ...este tipo de casos pues solamente son importados... ...ninguno ha sido adquirido en la comunidad... ...todos han sido adquiridos en otros países... ...principalmente en Italia... Y, y bueno ya han viajado aquí a nuestro país y aquí han desarrollado síntomas en la comunidad y es como afortunadamente ellos han hablado a la unidad de inteligencia epidemiológica se han presentado en los hospitales de manera responsable para informar que estuvieron de viaje y que están presentando síntomas y es así como eh, la Secretaría de Salud ha podido identificarlos de manera oportuna.
1: Ellos entonces han contactado directamente a las autoridades para poder hacerse una valoración.
2: Exactamente. De hecho, eso es algo que le debe de quedar bien claro al público. Eh, existen tres grupos que debemos de actuar en caso, eh, bueno, para poder contener un, una epidemia de estas características. El grupo del gobierno de México, uh -huh. que es que pone toda la infraestructura, los protocolos, etc. Eh, Dirige, ¿no? Cómo se van a hacer los esfuerzos, pero también existen otros dos que es la sociedad civil uh -huh. y la iniciativa privada que deben de tener planes de contingencia y de mitigación en caso de contingencia de la iniciativa privada y la sociedad civil pues deberá de tener esta precaución y estar al pendiente. Pero no solamente eso, sino también los viajeros impor, este, viajeros internacionales la responsabilidad de su salud y de notificar de inmediato en, ante cualquier signo y síntoma de enfermedad.
1: Por supuesto, porque es entonces una situación que está justamente moviéndose, ¿no? Sí, ¿eh? y, y que
2: no? el sistema de salud por sí solo no se va a activar si nosotros no le avisamos.
1: Claro no es que vaya a haber un, un tamizaje, ¿no? De casa en casa para no, ver quién que no. está mal, sino se ahorita se espera que pueda haber una notificación por las propias personas con los síntomas o bien del personal de salud que los detecta.
2: Exactamente. En ningún momento un país, ni siquiera China, va a poder tamizar eh, por lo menos en México los 50 millones de viajeros anualmente que recibe el aeropuerto internacional sí, no. de, la, de la Ciudad de México, ese es irreal. Totalmente. Y es poco factible eh, económicamente y aparte no sanitariamente. Hay
1: sí, no, ¿no? no hay cómo. ¿no?
2: Entonces el, los viajeros deberán de eh, activar el sistema de salud o cualquiera que haya estado en contacto con casos de... COVID-19.
1: Eso es importante. Hablando de la sintomatología, ¿a qué se refieren ustedes por eh, caso confirmado o caso sospechoso?
2: Bueno, es muy importante que sepamos que el caso sospechoso es todo aquel que cumpla dos características. La primera es un antecedente de viaje uh -huh. en los últimos 14 días previos al inicio de los síntomas eh, hacia uno de los alrededor de 20 países que ya reportan casos de circulación en la comunidad. Es por eso que es muy importante que la población esté informada y se mantenga al pendiente diariamente sobre cuáles son los países, si vamos a viajar, sobre todo, cuáles son los países que reportan casos de circulación en la comunidad.
1: Se está actualizando este mapa, ¿no?
2: exactamente, se está actualizando diariamente. El principal país, básicamente casi el 86% de los casos se concentran en Wuhan. Uh -huh. ...y el 75% de los casos... ...se consideran en China... ¿no? ...aunque ya se está elevando el número de casos... ...fuera de China... ...todavía el epicentro de la, de, la, ...de esta epidemia sigue siendo China... ...esta
1: provincia ¿Sí? en especial...
2: ...entonces este caso sospechoso... ...es este antecedente de viaje... ...hasta el momento... ...más que desarrolle... ...algún signo o síntoma de enfermedad respiratoria aguda... ...¿qué ¿no? sería? ...que en el caso... ...en el caso particular del de COVID-19, pues tenemos ah, tenemos varios síntomas. El principal y el más importante es la fiebre. Fiebre mayor a 38 grados es, es como característica de este COVID. El segundo síntoma sería tos, la tos seca. Tos seca eh, también es otro síntoma. Por ejemplo, en tercer lugar, sería la astenia. Esto significa no querer hacer las cosas, ¿no? O tener mucha como pereza de hacerlas, astenia.
1: No tener una energía.
2: Exactamente, hacer. energía, eso es, anorexia, no tener ganas de comer, dolores musculares en todo el cuerpo, dificultad para respirar y tos con espectoración, o sea, con flemas, ¿no?
1: Ahora, ya. todos ellos, perdón, doctor, uh -huh. todos ellos se parecen mucho de repente a lo que la gente dice, bueno, me siento igual cuando tengo una gripa.
2: Exactamente, uh -huh. porque pues finalmente es un coronavirus. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que los coronavirus pueden generar desde gripas comunes hasta neumonías graves. Ok,
1: ahí un poco entonces lo que levanta la sospecha y lo coloca o coloca este individuo en la categoría de caso sospechoso es la presencia de esta sintomatología más el antecedente de viaje. De viaje.
2: O de contacto con un viajero que estuvo en, expuesto, estos en este tipo de países. ¿Y cuáles son los países? Uh -huh. esa, era, eh, esa era mi pregunta. Los, los más... <risa> digamos, con los la, los países con mayor cantidad de casos, en orden de frecuencia, pues, en orden de cantidad de casos, después de China, es Corea del Sur, uh -huh. después Italia, Irán, Japón, Francia, Alemania, España, Singapur y Estados Unidos, ¿no? Esos son como los top de países en donde está circulando el virus ya de manera comunitaria de manera local y Estados Unidos no es todo el país recordemos que nosotros tenemos una cercanía pues la mayor cercanía Exacto. con Estados Unidos y aparte familia y bueno tenemos estamos íntimamente relacionados es la colonia Washington. de
1: Junto exactamente
2: ¿no? entonces de los estados de, de Estados Unidos donde hay más casos de circulación ya comunitaria son California, Washington el estado de Washington no la capital y Oregón. Okay.
1: Entonces este antecedente con la sintomatología que ahora nos menciona son los que hacen que el caso sea catalogado como sospechoso. sospechoso. En, ¿En el caso? momento uh -huh.
2: en que se vuelve sospechoso y esto, pues, obviamente la autoridad sanitaria no lo va a ver hasta Por que supuesto. nosotros lo, lo mencionamos. ¿no? O sea, el caso sospechoso es lo que debemos de tener, tener nosotros en la mente. Claro. En cuanto nosotros digamos, okay, yo creo que sí es, puede ser. ...porque cumplo estas características... ...entonces levanto el teléfono... ...y hablo a la unidad de inteligencia epidemiológica... ...y sanitaria de nuestro país... ...perfecto... ¿Okay? ...el número es 800-00-44-800... ¿no? ...lo teléfono, podríamos
1: volver a repetir... ...unidad
2: ¿no? de inteligencia epidemiológica y sanitaria... ...800-00-44-800... ...y entonces hay un... ...epidemiólogos expertos en el tema... ...van a estar al pendiente... ...y, y le van a indicar qué hacer... ¿Por qué no acudir a un hospital, a un área de urgencias? Pues porque en un área de urgencias, en un hospital, se concentran personas con normalmente con padecimientos crónicos
1: y puede que pudieran
2: estar todavía más vulnerables en, en su estado inmunológico y los pudieran contagiar.
1: Este punto creo que es importantísimo, doctor, no porque casi todo el mundo tiene la idea de, bueno, si tengo la sospecha, corro inmediatamente con mi médico para que esto sea confirmado, pero creo que este punto que acabas de mencionar tiene que quedar muy claro. Si yo me percibo como un caso sospechoso y volvemos a repetir, ¿no? Caso sospechoso es aquel que tiene el antecedente de haber viajado en, en los últimos 14 días a alguno de los por lo menos ahorita 20 países identificados. ¿no? Exactamente. O haber tenido contacto que alguien con alguien que haya viajado a estos lugares uh -huh. y presenta sintomatología.
2: Sí, y eh, la sintomatología eh, lo acabamos de mencionar en orden de frecuencia. Por ejemplo, la fiebre se presenta en el 98.6% de los pacientes. Prácticamente en todos. O sea, de 10, casi 10 uh -huh. van a tener fiebre, después sigue la tos, la tos solamente se presenta en 6 de cada 10, o sea si vemos la diferencia es muy grande entre claro. el primero y el segundo signo y, y la falta de energía se presenta en 7 de cada 10, la falta de apetito se presenta en 4 de cada 10 y los dolores musculares se presentan en 3 de cada 10.
1: Entonces, la fiebre es, es, un, eh, es un dato que levanta importante. inmediatamente la alarma. Es una fiebre alta.
2: Fiebre mayor a 38 grados, más el antecedente viaje en los últimos 14 días a China, o, cual, o Corea, o Japón, o Italia, o de los más importantes
1: países. Comunicarse caso. de inmediato al teléfono de la Unidad, de, Unidad de, Inteligencia de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, ¿no? Ese es el caso sospechoso, doctor. ¿Y el caso confirmado?
2: Bueno, el caso confirmado para México es solamente aquellos que presenten una prueba diagnóstica. Nosotros les tomamos las pruebas respiratorias en el hospital que les haya indicado la unidad, la unidad de inteligencia. Ahí se les hace un estudio epidemiológico y aparte la toma de muestras y se mandan al laboratorio, en este caso central, nacional, de referencia y se procesa.
1: Estas pruebas no están disponibles, digamos, con el médico de cabecera, ¿no es algo que se tenga ahí?
2: No. Hay unas pruebas, y esto es muy importante aclarar, hay unas pruebas que están disponibles en todos los hospitales, eh, en todos los hospitales para ver si alguien tiene o no coronavirus. Pero es un coronavirus común y corriente, que está no circulando es en, 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 en el país sin problemas, no es específica para el COVID-19, okay. esas pruebas solamente se procesan en los laboratorios estatales o en el Laboratorio Nacional de Referencia. De ok,
1: entonces realmente este diagnóstico de certeza, digamos, no se podría tener mucho más eh, con la indicación precisa ¿no? del lugar a donde se le envíe tras la llamada a la Unidad de, de inteligencia. inteligencia Epidemiológica. ¿no? Creo que sea creo que nos debe quedar muy claro. ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo se transforma? transmite esta enfermedad, ¿no? Porque a partir de que se levantó la noticia, ¿no? De esta, esta epidemia, que después se hizo pandemia y finalmente se notifica ya tenemos el primer caso en México la gente pues cundió en pánico ¿no? uh -huh. eh, se agotaron los cubrebocas, se agotaron el, los, los aerosoles desinfectantes, las toallitas, en fin todo aquello que la gente decía, no, porque no me quiero contagiar, eh, salieron incluso memes en las redes sociales, ¿no? con gente cubierta absolutamente con trajes especiales, ¿no? demás, pero creo que es importante y aprovechando este medio de difusión, eh, dejar muy claro cómo se transmite la enfermedad.
2: Bueno, la enfermedad se transmite a través de eh, secreciones respiratorias, esto quiere decir, eh, pues las secreciones que nosotros estamos eh, pues expulsando desde nuestra boca, de nuestro nariz… Incluso cuando nos tallamos los ojos también podemos este, expulsar ciertas secre secreciones con partículas virales del COVID-19 y entonces nosotros tocamos a una persona, la saludamos de, de beso, la abrazamos, la saludamos con la mano o, o tocamos ciertos objetos que son frecuentemente de, manipulados por muchas personas como la superficie de una mesa, la perilla de una puerta, la perilla de lavamanos, ¿ok? Entonces, la mejor, y, ahí, y eso va o coincide con las medidas más efectivas de prevención y de disminución de riesgo. La mejor medida de prevención y reducción de riesgo para no contagiar a los demás y, y no enfermarnos nosotros de otras personas es eh, lavarse las manos. Okay. Y el lavado de manos tiene una técnica especial que debemos de consultar Debemos de tomar nuestro celular, poner técnica de lavado de manos, OMS o Secretaría de Salud, y ahí en la sección de imágenes van a salir los carteles. De cómo las se Con nueve pasos a seguir, o seis pasos, dependiendo de cómo sea la ilustración, este, de cómo lavarnos las manos. Okay. Hay varios pasos, agua y jabón es lo mejor… Si no están evidentemente sucias, podemos usar alcohol gel a una concentración de más del 65% y con eso va a ser suficiente para poder disminuir en mucho, no solamente las enfermedades del COVID-19, sino cualquier enfermedad respiratoria y otro tipo de enfermedades.
1: Esta parte es como muy complicada, porque la verdad es que, digo, yo pensé cuando vi, ¿no?, que la recomendación general es un buen lavado de manos, dije, uff, la población en México está tan no acostumbrada, ¿no? A lavarse las manos, es decir, venimos del metro, pensemos en el metro, que dije, bueno, si uno de estos casos tose en el metro, porque tampoco tenemos las, eh, la precaución siempre de toser o estornudar de manera en que no eh, favorezcamos, ¿no? La...
2: Exactamente, digo, también hay técnicas de cómo toser y cómo estornudar, claro. que ya está nuestro subsecretario de salud, lo ha mencionado casi en todas las conferencias para que de quede prensa, bien claro, ¿no?, que es estornud estornudar, estornudar, toser con el ángulo interno del, del brazo, uh -huh. ¿no?, de tal manera que no empleemos nuestras palmas de las manos para taparnos, porque pues ahí se depositan todas todo lo que expulsamos y luego bueno andamos tocamos tocando todo el, el tubo del metro en fin no damos la mano y ahí andamos esparciendo todos los
1: el dinero ¿no?
2: el dinero los también billetes uh -huh, son los las
1: billetes. monedas que de repente entonces algo y
2: cosas. también hay un dato muy muy interesante que dice que el 95% de los mexicanos no se lavan las manos
1: esa es a eso iba justamente no entonces, o sea, el punto es que aquí nadie lo hace
2: uh -huh. entonces es muy importante lavarnos las manos siempre y frecuentemente y más en esta temporada de influenza y de, y bueno, con la llegada del COVID diecinueve, de alguna manera tenemos que estar preparándonos y ejercitar este tipo de acciones,
1: tratar de hacerlo de manera adecuada. ¿no? Ah, pero
2: por ejemplo hay otros, otras medidas preventivas que no sirven de nada, como el uso del tapabocas,
1: ese es un mito.
2: Ese es un mito, básicamente el uso del tapabocas para el COVID diecinueve solamente está indicado para personas que están enfermas de las vías respiratorias y que quieren evitar contagiar a otras, para eso sí sirve, porque todas las secreciones se quedan precisamente en el tapabocas junto con los virus. Pero, pero supongamos que nosotros este, de sanos, personas sanas, nos, nos colocamos un tapabocas, eh, pues el, el virus es tan pequeño y la porosidad del tapabocas es tan grande que va a entrar y, sal a a y salir como si estuviera abierta la puerta de la casa. Entonces okay, no sirve, Entonces, de, nada, no sirve de nada, básicamente nada más es placebo. <ríe> y al contrario, se han visto efectos negativos con el uso del tapabocas, como que la gente disminuye ciertos hábitos que sí ayudan, ¿no? como el lav lavado de manos, claro. como el saludo, en fin. Entonces, tapabocas también sirve para los, personales, el los profesionales de la salud que van a estar en contacto estrecho. ...con casos sospechosos y casos confirmados... ...y que les van a estar explorando las vías aéreas... ...les van a est estar tomando muestras... por les el van riesgo, a estar tomando explica, signos vitales... no, ¿no? ...entonces se la, cercan la cercanía tan grande... ...y para eso se ocupan otro tipo de tapabocas... ...que son los N95... ...con una porosidad súper baja... ...y que pudieran llegar... ...a, este, a impedir el paso del COVID-19... ...aunque todavía siguen estudiando... ...si esta es una medida altamente efectiva o se tiene que combinar con otras.
1: Es sencillamente una, tratar, ¿no? Una, una medida que intenta disminuir el riesgo para esta población tan específica que, pues, inevitablemente por su desempeño va a tener que estar en contacto a lo mejor con este tipo de pacientes, ¿no? Exactamente. Pero no para la población general, no es que no. realmente sea algo efectivo para todos.
2: No, entonces ¿no? compras de pánico que tengan que ver con tapabocas ni siquiera hay que pensar que hay que hacerlas se o sea. agotaron no sí uh -huh. no y en aparte, las primeras horas volar carísimos los paquetes de cubreboca 800 pesos 5 10 cubrebocas o sea Así. era irreal
1: y ahora que estás tocando justo este tema, doctor, ¿no? Eh, con respecto al uso de gel, ¿no? Que también creo que lo que se agotó fueron justamente tapabocas y gel, gel desinfectante. Y
2: no se, no se agotaron los jabones, que es lo más Era importante. Era lo más importante,
1: <risa> <risa> exactamente. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto a los geles o toallas desinfectantes? ¿Cuáles realmente pudieran ser de utilidad? Por supuesto, resaltando que nada va a sustituir un buen lavado de manos, ¿no? Que es como el principal.
2: Bueno, eh... Simplemente hay que saber diferenciar si nosotros vamos a pasar mucho tiempo fuera de la casa o fuera o fuera de una oficina o un lugar donde haya lavamanos, pues debemos de cargar con nuestro alcohol, nuestra botella de alcohol gel eso nos va a ayudar a desinfectarnos constantemente uh -huh. si tenemos a la mano un lavamanos bueno pues podemos ir y lavarnos las manos eh, en cierto tiempo cuando nuestras manos ya sean se sientan sucias o se vean evidentemente sucias. Eh, para el caso de los viajeros internacionales, sí es muy importante viajar con botellas travel size, de alcohol gel, o sea, uh -huh. de tamaño de viaje, de menos de 100 mililitros, que son los que van a dejar pasar... A través de los filtros de seguridad. Y
1: tenerlo ahí, ¿no? Ajá, y
2: estarnos lavando constantemente, desinfectando constantemente las manos, porque sabemos que los aeropuertos son zonas donde mucha gente transita y mucha gente toca muchas cosas.
1: Así es. Y el avión, que finalmente es un ambiente, pues, de los reconocidos como más altamente contaminados. Pensemos en una persona que obligadamente tiene que viajar por un compromiso inevitable. Uh -huh. ¿Cuáles son tus sugerencias eh, para este tipo de, de condiciones en particular?
2: Bueno, eh, eso es muy importante recalcarlo que las condiciones de cabina de avión pa, por lo menos para el COVID-19 son sumamente adversas para el COVID-19 okay. afortunadamente eh, la cabina de avión tiene un flujo laminar, esto quiere decir que el flujo del aire en la cabina de, de avión es similar a la, al flujo que hay en un quirófano uh -huh. entonces como tal no permite que las partículas se queden suspendidas mucho tiempo, básicamente eh, pues se precipitan de manera inmediata Okay. Entonces, si nosotros estornudamos en una cabina de avión, eh, lo más seguro es de que todo se precipite y no alcancen las partículas a ir más allá de un, unos cuantos centímetros o hasta un metro de distancia, no más. Okay. Eh, las condiciones del aire que son frío y seco, seco comparado con un desierto del Sahara y frío, bueno, sabemos todos los que hemos viajado que es uh -huh. sumamente frío, esto limita mucho las posibilidades del virus de sobrevivir. ...inclusive unos... ...más de unos minutos más... ...en el ambiente... ...entonces esto limita mucho... ...las capacidades de poderse propagar... ...en un avión... ...en una cabina de avión... Okay. ...ahora, si... ...si estamos al lado... ...si estamos sentados por más de ocho horas... ...al lado de un caso... ...de un caso de COVID... ...bueno... Eh, este, ...eso sí va a aumentar nuestras probabilidades... ...porque pues el contacto directo... ...es la mejor forma de transmisión del COVID... Uh -huh. ...entonces... ...personas que están al lado de casos con signos y síntomas respiratorios o enfrente y atrás, pues son los más probables de que puedan llegar a desarrollar enfermedad, COVID-19 este, entonces ahí viene la segunda recomendación para los viajeros la segunda recomendación para los viajeros es no viajar si están enfermos okay. y eso no nada más en el COVID-19 eso es básicamente una cuestión de seguridad y de salud eh, no deben de viajar enfermos deben de no deben de automedicarse no deben de decir, ay, pues me tomo un paracetamol, al fin, si sí aguanto. Pasar. Uh -huh. No, debemos de buscar atención médica de inmediato y por eso es que tenemos que ir con una cobertura amplia de un seguro de gastos médicos para poderle hablar a un médico en el hotel y que nos vaya a visitar y recibir una atención adecuada. Uh -huh. Y la tercera recomendación para un viajero, pues, es solicitar la información con tiempo eh, sanitaria eh, a la clínica del viajero de la UNAM a través del sitio web que es clínica de viajero.unam.mx y ahí con mucho gusto nosotros podemos emitir recomendaciones de viaje y si acude a la consulta, nosotros recibimos diariamente viajeros que están yendo a, a Corea, a China, a Japón, a a al norte de Italia, en fin, incluso hay viajeros que van para la atención de este tipo de, de epidemias de contención de brotes. Entonces, uh -huh. eh, estamos capacitados para poder emitir recomendaciones de tipo profesional, ¿no? Y sin eh, sesgos de de mala información o de excelente
1: excelente entonces bueno este punto también es un eh, aspecto importante del cual hay que hablar no eh, si se debe bajar viajar o no se debe viajar bajo qué condiciones qué tipo de aspectos hay que cuidar si el viaje es totalmente inevitable no y sí. hay que hacerlo y bueno ya nos mencionabas ahorita que probablemente hay un mayor riesgo dentro de las instalaciones del aeropuerto que en el avión en sí
2: exactamente como cualquier instalación de concentración masiva claro no o sea y esto tiene mucho que ver también con las acciones que están tomando algunos gobiernos para cancelar algunos eventos de concentración masiva, sobre todo cuando hay una circulación ya en la comunidad. Por supuesto. Cuando no existe una circulación en la comunidad y solamente son casos importados, no tiene caso implementar medidas de este tipo.
1: Que es lo que justamente pasaría en México, ¿no?
2: O ah sea... en México ahorita todavía no pasan este tipo de medidas porque no hay casos en la comunidad. En el momento en que haya casos en la comunidad, recordemos que ya ayer la Secretaría de Salud... Eh, ya publicó digamos que los planes de mitigación y, con y en caso de contingencia que va a implementar y si existe alguna transmisión en la comunidad bueno se van a empezar a ver este tipo de cierres de, de escuelas de espacios públicos en fin pero dentro de las localidades donde estén circulando los casos o donde se sospeche que estén circulando los casos Muy en bien. la comunidad todavía no pasa eso
1: Ok, eh, si te parece bien doctor, vamos a, a rescatar algunos de los comentarios y preguntas que tiene nuestra audiencia, eh, primero que nada agradecemos a Carmen Isabel Carmona eh, Collins, que tanto por las redes como en vía telefónica, nos hace la pregunta expresa de si una persona llega de Alemania, eh, ¿cuál es la recomendación?
2: Bueno, es que también depende mucho de los lugares de Alemania de donde llegue, ¿no? Normalmente eh, en Alemania... Sí hay, hay este casos, hay alrededor de 157 casos ya confirmados y una gran parte también son de la comunidad, pero eh, no, o sea, record, o sea, tampoco entremos en pánico, uh -huh. es muy importante. Eh, por ejemplo, el caso de Italia que es el más característico porque Italia tiene ahorita dos mil casos confirmados, eh, están contenidos o están circulando y contenidos ahorita en un espacio, en una superficie que no representa más allá ni siquiera el punto ciento del total de superficie que tiene Italia.
1: O sea, ah, realmente nada.
2: Sí, y solamente son unas provincias muy pequeñas que ni siquiera incluyen, por ejemplo, la, la sección de, Ven de Veneto, que tiene Venecia y tiene otro, otro tipo de, de lugares, de perdón, de Verona, tiene Veneto y Venecia, que son lugares turísticos muy importantes. Ninguno de los dos tiene casos y están lejos de la ciudad en donde están concentradas la mayor cantidad de casos, que es HO. Okay. Entonces, igual, eh, para responder esta pregunta, sí sería importante saber de dónde proviene, de qué parte de Alemania proviene, de qué provincia específica proviene, para poder dar una recomendación especial.
1: ¿La recomendación en este caso, entonces, La sería recomendación sería en comunicar. este caso sería
2: estar alertas, vigilantes en, a, ante cualquier signo y síntoma de enfermedad respiratoria, y si es que sucede, entonces... Hablar a la unidad de inteligencia epidemiológica para solicitar información adicional sobre este tipo de, de signos y síntomas.
1: Y qué hacer, ¿no? Y qué hacer,
2: sí, exactamente.
1: Excelente. Eh, Ana Caro nos pregunta, si fui contagiada de COVID-19 y me restablecí, ¿cuál es el periodo en que puedo contagiar a más personas? Es decir, ¿ya me curé y ya no puedo contagiar?
2: Bueno, es que esa pregunta todavía no se... Hay muchas preguntas... Que solamente han pasado ocho semanas desde el inicio de, de la epidemia. Bueno, ya lleva la nueva, la novena. Entonces, hay muchas preguntas que los epidemiólogos todavía no no tienen. Que las autoridades de salud a nivel mundial todavía desconocen. Este virus es nuevo y diariamente se está descubriendo más información científica. Eh, hasta el momento se sabe que solamente el, el, el virus es es altamente contagioso durante los primeros días en donde se presentan la mayor cantidad de síntomas. Sí, eh, sí se sabe también que eh, a los primeros casos han desechado, por ejemplo, el virus en, en la orina por otro, por cierto tiempo después de desaparecer los, los síntomas. Se sabe que también el periodo de incubación, que puede ser de hasta 14 días antes de presentar el primer síntoma, pero en promedio es de 5 días, Puede llegar a, también a poder ser contagioso un caso, eh, pero es, es, son los menos. Casi el eh, es muy difícil que este virus se pueda contagiar durante el periodo de incubación. Uh
1: -huh. Entonces, ¿el, pro, el periodo eh, realmente problemático en, hasta el momento?
2: Es el acción. periodo donde hay signos y síntomas de la enfermedad. Okay.
1: Okay.
2: Después solamente es vigilancia. Eh, eh, de hecho, muchos de los casos se han dado de alta eh, después de haber tenido eh, los signos y síntomas y se da vigilancia activa a sus familiares durante un tiempo de catorce días después de empezar a, a de haber llegado después del alta este este caso y ya que se haya curado se hace un seguimiento de catorce días a todos sus, sus familiares cercanos pero hasta el momento no sea, no, no se sabe con exactitud
1: yo creo que un poco el comentario que eh, amablemente nos hacen hace caro en las redes, ¿no? También tiene que ver con estas noticias que se propagan rápidamente por estos medios, ¿no? Sobre todo digitales y que finalmente anuncian eh, los pacientes que habían sido dados de altas, ¿no? Y aparentemente curados, recayeron o están contagiando nuevamente. Entonces, de ahí de repente también surge No, es costo. muy baja la
2: probabilidad de que un paciente dado de alta pueda contagiar a más personas. Excelente. Sin embargo, todavía, pues se está observando, se que se está va observando pasando. qué es lo que está, cómo se está comportando este virus, okay. incluso puede llegar a haber mutaciones y se puede llegar a comportar más agresivo o menos agresivo. En el caso de este de este nuevo coronavirus, el COVID 19 uh -huh. ya se han detectado, bueno se han detectado una mutación, entonces parece ser que la primera fase del, del COVID 19 en Wuhan fue más agresiva y mutó y hubo una segunda fase Después de que mutó, que parece ser que es menos agresiva que la primera fase.
1: Entonces todavía es un periodo expectante para ver el comportamiento. Ah, todavía
2: es un periodo muy, muy corto de tiempo para poder hacer este tipo de predicciones.
1: Muy bien, finalmente y antes de irnos a, a la pausa, María Concepción Saldaña nos comenta que bueno, todo esto está muy bien, pero en la unidad en donde ella labora no cuenta con tapabocas especiales, solamente tienen tapabocas quirúrgicos, supongo que ella es personal de salud y es el, la condición con la que está trabajando.
2: Bueno, eh, en el caso del personal de la salud, debe, el hospital y la unidad de epidemiología del hospital debe tener un plan, de, de, eh, un plan en caso de contingencia en donde seguramente contemplen el uso de tapabocas en el 95. Si es eh, Solamente si es profesional de la salud puede acceder a este tipo de tapabocas okay. o se recomienda que tengan acceso, pero si es un personal de una oficina que no es un hospital y que uh -huh. no está en contacto con pacientes, no tiene ningún caso.
1: Claro, ok. Exactamente. Muy bien, bueno pues eh, vamos a hacer un, una breve pausa eh, le recordamos los teléfonos en cabina, el 55 55 36 89 89 y el 800 505 2688. o bien aquellos que nos están siguiendo por Facebook Live mándenos sus comentarios y preguntas también por este medio ahora regresamos Bueno, pues eh, regresamos, recuerden que estamos hablando sobre un tema que está de moda y que todo el mundo eh, estamos de alguna manera pendientes de él, que es el tema del coronavirus, para eso, bueno, pues tenemos un experto en cabina, el doctor eh, Baruch, eh, que... Amablemente nos está contestando muchas de las preguntas y tratando de desmitificar mucho de la información. Doctor Baruch Díaz Ramírez, eh, encargado de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad Me de Medicina de la UNAM. Eh, continuando con, eh, con estas preguntas y la información con respecto del coronavirus... Eh, ¿Cuántos días antes, entonces, en este tema creo que es en el que nos quedamos antes de irnos a la pausa, ¿cuántos días antes de que se presenten los síntomas y hasta cuántos días después, en información ya corroborada, sabemos que puede haber todavía una infección con este? La caso?
2: infección, estamos seguros que se presenta durante el periodo de signos y síntomas. Perfecto. ¿Ok? Hay un uno por ciento de casos que se han identificado como asintomáticos. Definitivamente esta cifra seguramente podrá aumentar conforme se estén empezando a hacer pruebas dirigidas a las comunidades de manera representativa, tanto los que tengan signos y síntomas como los que no, para poder identificar la proporción de casos. Eh, sin síntomas portadores que pudieran estar contagiando a otro tipo de personas.
1: Muy bien. Ahora, en cuanto a los grupos poblacionales de mayor riesgo, ¿no? es decir, uh, si bien comentábamos en la introducción que las personas entre los 20 y los 60 años de edad pudieran estar en mayor riesgo, sobre todo por el tipo de movilidad que tienen, ¿no? y que es hasta ahorita pues un poquito como se ha diseminado esta esta enfermedad, eh, ¿cuáles son los, los grupos en los que tendríamos que poner mayor atención?
2: Bueno, es importante aclarar que eh, el grupo de 20 a 79 años es el grupo que más se enferma. Ok. Ok, eso es muy importante. Ahora, el grupo eh, que más vulnerable es por la parte de complicaciones de cómo se enferma, la severidad, es el grupo de, ma de más de 79 años. Este grupo es, eh, es el que más presenta la mortalidad. La mortalidad en este grupo es del 15%. Ok. Ok. Y la mortalidad general y global del virus del COVID-19, independientemente de la edad, es de alrededor del 2 al 3%. ¿Ok? Entonces, eso es, es muy importante que la gente sepa. 2 al 3% se mueren en general de toda la población que se infecta y que normalmente tienen, presenta signos y síntomas. Los mayores de 79 años se mueren en un 15%. Entonces, por eso es que los eh, digamos, los mensajes van dirigidos a esta población en especial que es la más vulnerable. Ahora, hay otro grupo de personas que también son altamente propensas a desarrollar casos más severos de la enfermedad, que son aquellos que tienen enfermedades preexistentes y se dividen en cinco grupos, que se, son los que se han identificado con mayor propensión a generar casos graves. El primero es, son aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares. El segundo son los que tienen diabetes. El tercero, las enfermedades crónicas respiratorias, como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin. El cuarto es hipertensión arterial. Y el quinto son personas con cáncer. Okay. De ahí se han derivado algunas recomendaciones sanitarias eh, para los viajeros internacionales, que son los, las personas que en este momento... Son las más vulnerables o que las que van, pueden estar más en contacto con el COVID-19. Uh -huh. ¿no? eh, algunos países han emitido recomendaciones en el sentido de que mayores de 65 años o personas con estas eh, enfermedades preexistentes eviten viajar a ciertos países donde está circulando intensamente el virus, okay. ¿no? que son China, que son eh, Corea del Sur, eh, Irán, Italia. No, las Los países con mayor cantidad de casos en la comunidad confirmados.
1: Ok, ok. Um, ahí a lo mejor aparece un, un mito que también ha circulado en algunas fuentes de información ¿no? que señalan que eh, prácticamente no puede darle a los niños. ¿Esto se ha confirmado? La
2: mayor parte de los casos están concentradas en personas mayores de 15 años y muy pocos casos, casi menos del 1%, entre, bueno, men, eh, el 1% de los casos se confirman en menores de, de 15 años y menos del 1% se confirman en menores de 2 años, ¿ok? Entonces, sí, es muy poco. Para, okay. uh -huh. para fines prácticas, los menores de 15 años son Parece muy un... poco probable que, eh, que desarrollen COVID-19. Esto porque... Pues hay varias teorías, la más importante es que históricamente los coronavirus, sobre todo los de potencial pandémico que son el SARS-CoV en 2002, la gripe aviar, uh -huh. y el MERS-CoV que se describió en el, en el en Asia Meridional, en el Reino Árabe Saudí, que, tenia, que tiene que ver con cabellos, ca perdón, camellos, con cabello. este, han sido históricamente... Eh, detectados como muy difícil que se contagien entre niños y que afecten a los niños se desconoce la razón entonces seguimos investigando desde el 2002 hasta la fecha por qué es que, que le es difícil a los coronavirus sobre todo a los de potencial pandémico infectar a los niños claro. y que desarrollen el, el, la enfermedad como en este caso el COVID-19 COVID ¿okay? entonces sí afortunadamente esa es una buena noticia ¿no?
1: Okay, lo cual no quiere decir que hay que bajar ¿no? este, las medidas de higiene en esta población. No los
2: podemos bajar porque una cosa es que desarrollen uh -huh. la enfermedad, o sea, que, el COVID, que se desarrolle el COVID-19, y otra cosa es que circule así el es. coronavirus que se llama SARS-CoV-2. ¿no? Así es. El así virus es. se llama SARS-CoV-2, la enfermedad se llama COVID-19, uh -huh. y que circule en esta población. No, todavía no sabemos que tanto circule. Eh, y cuál sería la dinámica en los menores de 15 años.
1: Por lo tanto, las medidas son aplicables de manera general. Exactamente. ¿no? Ok. Um, nos preguntan también si es, esta es una enfermedad dolorosa.
2: Bueno, es muy difícil medir el dolor. Eh, cada quien es una parte muy subjetiva. Eh, es dolorosa porque, pues, si estás gravemente... Eh, enfermo y desarrollas neumonía, bueno, vas a pasarla muy mal en una unidad de terapia intensiva, ¿no? por alrededor de tres a seis semanas. Claro. Y, y si eres un joven que no desarrolla una enfermedad severa, por lo menos vas a tener dos a tres semanas de incapacidad, según la experiencia que se ha obtenido a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, si ¿sí es dolorosa, porque pues vas a tener que estar básicamente aislado en tu casa, ¿no? Eh, cuidando de algún síntoma de gravedad o de severidad que te haga este, ir al hospital y en el caso de la gravedad pues es dolorosa porque muchas personas mueren a causa de esta enfermedad El 2 al 3% de los más de casi noventa mil que van a nivel mundial Entonces, pero en ese sentido iría la respuesta Muy no bien. tanto en el sentido del dolor físico que claro. se pudiera sentir
1: claro porque ya nos resaltabas, ¿no? El síntoma principal y para aquellos que apenas se vayan uniendo a uh -huh. la transmisión, ¿no? Es la fiebre, ¿no? Como Exactamente. Uno de los síntomas Entonces, más frecuentes.
2: La fiebre, la tos seca, ¿no? Y, y el dolor muscular, pero pues es como si un cuerpo cortado, como Así aquí es. lo conocemos. Entonces Así es. no es tan doloroso en ese sentido.
1: Así es, ¿no? Y mencionabas ahora, doctor, la gente muere, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales también eh, se voltea a ver esta condición eh, patológica. ¿Por qué eh, se provoca la muerte en estos casos?
2: Bueno, se provoca precisamente por las complicaciones mismas del de, eh, sistema respiratorio. Eh, básicamente las personas desarrollan neumonía, que se complica, y entonces el hecho de que una persona no pueda eh, cumplir una de sus funciones vitales, que es la respiración, pues, lo, pues el desenlace es fatal. ¿no? Entonces, por eso es que se se mueren las personas por complicaciones de la neumonía.
1: ¿Y eh, qué implicaría que esa persona se complique? Es decir, ¿cómo podemos hacer que la persona no se complique y finalmente pueda estar en riesgo de morir?
2: Pues precisamente evitando este tipo de exposiciones al momento de viajar, a informándonos sobre qué regiones de, del mundo, qué provincias del mundo son las que más casos tienen de, de transmisión local, y evitando este tipo de viajes en personas de más de 65 años, no si tenemos estas cinco si entramos dentro de estas cinco grupos de comorbilidades enfermedades que acabo de mencionar también evitar los viajes a este tipo de, de lugares con alta concentración de casos y lo más importante es no dejar que pase el tiempo desde que empezamos a presentar síntomas hasta que solicitamos apoyo porque muchos como o sea eh, muchas personas, muchos viajeros internacionales, incluso la, la sociedad mexicana, está muy acostumbrada a, pre, a que ante cualquier signo o síntoma de enfermedad, primero recurre a recomendaciones empíricas de la mamá, del papá, de los hermanos, del conocido, de la abuelita, del tío, en fin.
1: Y automedicarse. Y
2: se automedica y la, el último recurso es ir al médico, ¿no?, entonces en este caso no debe de ser así y ni en ningún caso, pero en este en particular sí debemos de solicitar apoyo de inmediato ante cualquier caso sospechoso para evitar complicarnos y que esta complicación tenga un desenlace fatal.
1: Estos grupos de riesgo que mencionabas, eh, personas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, que son altamente frecuentes en nuestra sociedad, eh, personas con asma, con algún tipo de cardiopatía, eh, mayores de 79 años, eh, son personas que inevitablemente se van a complicar. Es decir, si adquieren la infección, ¿se van a complicar?
2: Solamente el 15%. ¿De qué depende complica? esa complicación? Pues ¿sabes? de su sistema inmune, de su condición... Eh, ...incluso su condición física también tiene mucho que ver... Eh, ...y las condiciones también del sistema de salud al cual acudan. ¿no? Eh, una de las peculiaridades que tiene esta enfermedad... ...es que el 19% de las personas desarrollan eh, casos severos o muy graves... ...entonces eh, requieren de atención en una cama de hospital o requieren de atención en una unidad de terapia intensiva entonces re, recordemos que no todos los países en el mundo cuentan con un, sistemas de salud que están fortalecidos uh -huh. o que cuentan con las capacidades para poder recibir a un 19% de la población que se está enfermando gravemente claro. entonces esta es una de las preocupaciones más grandes que se tienen a nivel global de que pueda llegar esta este virus a países con bajos ingresos o muy bajos ingresos, y que sus sistemas de salud sean muy débiles como para hacer frente a esta cantidad de personas que pudieran llegar a requerir una cama de hospital a una unidad de terapia intensiva.
1: Fíjate que un poco de hecho, ¿no? Era un, algo de la sospecha que se tenía, ¿no? De si en verdad el, eh, el virus estaba respetando a los países del tercer mundo, ¿no? mm. O si era más bien que no se estaban detectando los casos. ¿no? Porque curiosamente se empezó a ver como el movimiento de, la, de, la, de las infecciones a nivel eh, mundial, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, realmente será que el virus respeta los territorios eh, más pobres. De repente se explicaba un poco, bueno, a lo mejor son los que menos movilidad tienen y en ese sentido pudiera haber cierta restricción, ¿no?, la, de la diseminación. O si bien era más bien esta falta de registro, de identificación y por lo tanto de registro de los mismos.
2: Bueno, el patrón de diseminación de la enfermedad estaba muy claro desde que empezó. Eh, si nosotros eh, vemos un mapa de las relaciones económicas y de la migración de los viajes desde China hacia el resto del mundo, era evidente eh, cómo iban a ir. Cómo se eh, iba a mover. Eh, iban a ir desarrollándose los primeros casos confirmando, confirmados de acuerdo a la relación comercial y migratoria de de China con el resto del mundo. Sabíamos que la región de Latinoamérica era la última que iba a reportar casos confirmados porque es muy difícil, o sea, no hay un flujo directo de manera aérea tan intenso como en la región de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, o la región de, de Europa, o la misma región del sureste asiático y Australasia. Que en África es diferente la dinámica de, de por qué no se han reportado... Lo, Tantos casos confirmados. Tal vez ahí sí sea por las deficiencias que se tienen en el sistema de vigilancia epidemiológica, ya que eh, África, sobre todo el centro de África, tiene una gran relación comercial con China, precisamente por las minas de cobalto y de coltán, que eh, alimentan todo el mercado de, de eh, fabricación de celulares, microchips y tecnológico uh -huh, en general.
1: Uh -huh. Así es. Mm -hmm. Ok, bueno, ese es un punto mm -hmm. interesantísimo, ¿no? Y, y, y bueno, pues da para, para mucho, para comentar mucho. Sí. Retomando los comentarios de nuestra audiencia, doctor, bueno, tenemos eh, saludos, te envía saludos Maro Mugenburg desde el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Eh, eh, ten, algunas felicitaciones también de Berenice Pérez y de Almadelia Suárez. Eh, Marcelo Gracias. Mancini pregunta, sí. al ser una enfermedad, una zoonosis, ¿qué riesgo tienen las mascotas? Eh, que se venden, por ejemplo, en negocios eh, de grandes tiendas de mascotas que venden estas mascotas exóticas eh, que pudieran traer de repente eh, la infección o qué riesgo tienen de infectarse también.
2: Bueno, eh, existen dos curvas epidémicas desde que se detectaron los primeros casos en, en China. Estas curvas epidémicas lo que nos dicen es qué, tan, qué tanto se están eh, contagiando las personas y cómo van aumentando y disminuyendo... O, o mesurándose o, o estancándose digamos que la cantidad de casos confirmados y eh, lo que sí hemos visto y ya está bien claro, bien definido es que la primera curva epidémica que precisamente se dio de animal a humano el contagio básicamente ya, ya fue inexistente a partir de que China tomó la decisión de prohibir la venta de animales en los mercados uh -huh. y de cerrar todos los mercados de animales en todo China entonces, a partir de ese momento, la curva epidémica este, se fue a declive, uh -huh. ya no existe una transmisión, por lo menos registrada en China, de animales a humanos. Ya está, eh, es muy intensa la curva de transmisión de, de humano a humano uh -huh. y precisamente ese es el mayor reto, eh, pues cortar la transmisión de humano a humano para que no siga expandiéndose la enfermedad. Entonces, hasta el momento podemos decir que los animales ya están seguros, básicamente ya no existe un contagio por lo menos documentado. Por ese lado, ¿no? de, eh, de manera científica, de humano, de perdón, de perdón animal a humano.
1: Okay.
2: Todavía no se sabe, se sabe que el murciélago eh, puede llegar a, a albergar este tipo de SARS-CoV-2 y que lo puede diseminar en algunas especies de animales intermediarios, que son precisamente los intermediarios más cercanos entre el humano y ese animal que se desconoce, okay. ¿no? y que se sigue desconociendo y que esperemos que pronto lo podamos identificar.
1: Pero todavía no se Pero tiene. todavía ubicado. no se sabe.
2: Sí, exactamente ha habido puede y por eso es muy importante eh, lo que se desarrolló y lo que se anunció que la UNAM pudo finalmente secuenciar la primera, eh, pudo uh -huh, obtener uh -huh. la primera secuencia de, de los genoma? primeros uh -huh. virus que se, que se encontraron aquí en México, ¿no? que se confirmaron en casos en México ya se pudo obtener la primera secuencia. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con los animales porque la secuencia completa de, del COVID-19, del SARS-CoV-2, lo que nos ayuda es para poder determinar la cantidad de veces que pueda llegar a mutar si nosotros llegamos a comparar varias secuencias. Uh -huh. ¿no? Hasta ahorita nada más se han publicado 96 secuencias en todo el mundo de 14 países diferentes, uno de ellos es México. Okay. Entonces, esto a largo, a mediano y largo plazo lo que nos va a permitir es saber si esas secuencias se van a empezar, si esos, estos arcos 2 que tenemos empiezan a recombinar otra vez con animales. Y entonces pudiera existir una infección del humano a los animales. Hasta el momento no se ha eh, no tenido ninguna evidencia de que el humano pudiera estar contagiando animales.
1: Okay. Perfecto. Pregunta Berenice Pérez, ¿y cuál es la relación con el calor? Porque también se ha difundido, ¿no? Que hay altas esperanzas de que esto se controle si empieza la temporada de calor o si llega a territorios donde el clima es más bien caluroso.
2: Bueno, eh, hay que aclarar que en el caso del COVID-19 es muy arriesgado hacer una predicción de este tipo en uh -huh. este momento. Uh -huh. Eh, Podemos hablar de que el COVID-19, como otras enfermedades, se pueden transmitir a través de las vías respiratorias de manera más eficiente cuando existen los climas de, este, de invierno, de otoño-invierno, eh, y que coinciden con las, las, eh, las épocas del año, dependiendo de cada hemisferio, pues hay, hay ciertas épocas del año, pero justamente dependiendo de los hemisferios, por ejemplo, ahorita estamos aquí en invierno y Australia está en verano, ¿ok?, y casi toda Australasia y las islas de Asia, e incluso Tailandia, hasta Tailandia, están en verano. Entonces, y ahí se han reportado casos, y se han reportado muchos casos de circulación comunitaria. Entonces, básicamente esa teoría, pues es una teoría, todavía no se comprueba. Uh -huh. eh, tenemos que esperar un tiempo más para saber si el clima o las estaciones del año nos van a ayudar a contener esta epidemia... Pero hasta el momento, de acuerdo con los datos que tenemos de Australia, de Filipinas, del mismo Japón, de... Bueno, no, Japón ya está muy al, al norte, Se pero arriba. del mismo Tailandia, eh, pues la circulación sigue estando con y a pesar...
1: Del calor y la del humedad. Del calor y la humedad. Ok, okay. ¿Y qué, cuál es el tratamiento, doctor? ¿Qué tipo de tratamiento reciben las personas infectadas con este virus? Eh,
2: están... Están todavía los primeros, eh, digamos que experimentos, ¿no? Los primeros eh, protocolos de investigación al respecto se están haciendo. Se han ya detectado un tipo de anti, bueno, de, de un antiviral y de un antiparasitario como candidatos, okay. pero to, hasta el momento son eh, hipótesis, son proyectos de investigación en
1: curso. ¿El interferón sirvió?
2: Eh, bueno, se ha, se ha hablado de la cloroquina como mm. una, una buena opción Una alternativa uh -huh. Se ha hablado de un antirretroviral también como otra opción Pero hasta el momento y para no levantar eh, pues malos o falsas mm. expectativas eh, Siguen siendo proyectos de investigación Todavía Se siguen no evaluando, hay. todavía no existe ningún tratamiento Es
1: decir, en el protocolo de atención todavía no El protocolo
2: hay. de atención todavía es... Eh, pues monitorear los signos vitales, dar apoyo de soporte y evitar que se compliquen las neumonías con otros virus o otras bacterias propias de, de, de los hospitales o de los centros sanitarios de atención.
1: Por supuesto no existe una vacuna.
2: La vacuna tarda va a tardar en llegar, la secuenciación de la de, de, del genoma es muy importante, nos puede dar una orientación para identificar ciertas partes de, de los virus que pudieran ser candidatos a, para el desarrollo de vacunas, pero una vacuna tarda mínimo unos 18 meses en poderse aplicar de manera comercial o de manera generalizada.
1: Aún es pronto.
2: Entonces, necesitamos esperar 18 meses. <risa>
1: desafortunadamente. Año y medio. ¿no? Yeah. Todavía, todavía es pronto, ¿no? doctor Y, y finalmente, eh, dado en, dentro de estas eh, medidas precautorias, ¿no? Que bien ya nos mencionaste, yo creo que la principal es el lavado de manos, una buena higiene en general, evitar... Eh, eh, el, el evitar, ¿no? Los viajes si no son realmente tan necesarios, ¿no? Y las medidas también que aplicar en caso de que estos se tengan que presentar. ¿Qué tanto sirve el fortalecer eh, las defensas del sistema respiratorio en las personas?
2: Bueno, si comemos bien, estamos fortaleciéndolas. Eh, Lo que
1: siempre recomendamos, comer y dormir bien. Ah, eso, eso,
2: exactamente, <risa> si dormimos bien, estamos fortaleciéndonos. Si hacemos ejercicio estamos fortaleciendo nuestras defensas acuérdense que los excesos también disminuyen
1: por supuesto. Lo,
2: el, el, la, todo, o sea el sistema inmune también se ve afectado eh, por ejemplo en los atletas de alto rendimiento habrá que a, emitir algo, otras recomendaciones ahora con con los Juegos Olímpicos uh -huh. eh, pero eso ya, ya es otro tema <risa> pero necesitamos una, para la una población, sesión <risa> para la población en general eh, comer bien, dormir bien eh, mantenerse hidratado si es que vamos a viajar, acuérdense que los viajeros, eh, las condiciones de cabina que ya mencionamos, nos provocan deshidratación, claro. entonces hay que mantenerse hidratados durante el viaje, eh, y hablaban de, bueno, y otros este multivitamínicos y suplementos alimenticios, si nosotros llevamos una alimentación, una dieta balanceada, no necesitamos hacer uso de ellos. Sí podemos emplear la vitamina C, por ejemplo, como medida adicional, uh -huh. eh, pero debemos de solicitar orientación Medical. de profesionales de la salud right. para saber cuánta podemos tomar y no echarnos todo el bote de un solo jalón así ¿no? es porque tampoco es es bueno entonces sí en efecto la vitamina c ayuda al recambio celular en fin a de, de digamos que del epitelio de la de las coberturas de nuestro sistema respiratorio entonces sí sí abona pero debemos de solicitar consejo médico antes de automedicarnos con vitaminas.
1: Importantísimo. Doctor, pues estamos a unos minutos de terminar. Eh, no sé si quisieras hacer una recomendación muy puntual, dado que mucha de nuestra audiencia es personal de salud. Médicos, enfermeras, eh, trabajadoras sociales o psicólogos que están en acción, ¿no? En, en ejercicio mm. clínico, pero también estudiantes de medicina y pasantes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta población en especial, dado esta condición tan particular?
2: Bueno, en ellos particularmente hay tres cosas, la primera es que no caigamos en pánico, uh -huh. la, la segunda es no caer en desinformación, o sea, buscar las fuentes confiables y mantenernos claro. informados al día. Uh -huh. También para esto existen cursos en línea que ya la Organización Mundial de la Salud uh -huh. puso a disposición de todo el profesional de la salud que, que quiera tomarlos, entonces los invito a meterse al micrositio del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para que puedan eh, tomar este tipo de cursos de capacitación que son muy buenos, de muy buena calidad. Y en tercer lugar, es importante eh, mencionar que una de las barreras que se han dado de acceso a la salud en algunos de los países, por lo menos en más de la mitad de los países eh, que han confirmado casos de COVID-19, es la, los actos de discriminación, de racismo y de xenofobia. Y esto también incluye al personal de la salud, al personal administrativo que se encuentra trabajando en las unidades de salud. Entonces, por favor, eso es sumamente delicado, es muy, muy importante evitarlos a toda costa e informar al personal que trabaja con nosotros que no es profesional de salud para que no cunda el, el pánico y el miedo y disminuir a, a lo a baja los actos Muy de bien. racismo y Muy xenofobia.
1: Bien. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos la participación del especialista, así como de todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales. Estuvo con nosotros el doctor Baruch Díaz Ramírez, muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, nos escuchamos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, eh, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, doctora María Verónica Hernández Valencia en comunicación Audio audiovisual, la licenciada Erika Lamilla Santos en la producción, Jaime Ugarte en Facebook Live, Socorro Montes en los controles, muchas gracias y excelente tarde.
0: 2020.